0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年6月1日的晨更读经。我是绕着一牧师。今天我们要开始查考诗篇。诗篇犹太人称为赞美的书。这些诗歌在列王的时代呢，是被用于圣殿敬拜所唱的诗歌。早期有许多的诗篇被收集在一起，啊，并没有命名。后来有人就称这些诗篇叫做《赞美的诗本》（Book of Praise）， 因为差不多每首诗篇呢都有赞美上帝的字句。诗篇的作者大部分是大卫所写的。所以，每首诗都会有小字注明作者，大卫是主要的作者。那除了大卫之外，还有亚撒，他是当时的祭司，也写了十二首诗。因为亚撒呢，他主要的职责，他是负责音乐方面的侍奉。另外，可拉的后裔也有写诗篇。可拉的后裔，摩西。写了一首诗，是我们非常熟悉的诗篇九十篇。另外还有以斯拉人希曼，他也写了一首诗；以斯拉人的以探也写了一首诗。那另外有一些诗篇呢，并没有标明作者。有些学者认为这些是以斯拉所写的。那诗篇共有。150篇， 1 5 0篇，最早的一篇可能就是祖前 1,410 14年由摩西所写的诗篇第九十篇，而最后一篇可能就在被掳之后，以斯拉和尼希米的时期所写成的。150篇的诗篇总共分成五卷。每一卷书都是以赞美做结束。第一卷诗篇是从第一篇到第四十一篇，第二卷诗篇是四十二到七十二篇，第三篇第三卷呢、啊、是七十三到八十九篇，第四卷是九十到一百零六篇，第五卷是一百零七篇到一百五十篇。诗篇的主题呢，是人向神敬拜、祷告、赞美。诗篇当中有几种不同性质的诗篇，比如说有诗篇是属于哀求的诗篇，向神求问的诗篇，这是是啊、呃，包括个人或是整个以色列人向上帝的求问。比如说诗篇的第三篇，还有44篇，诗篇也有很多感恩和敬拜的诗篇，例如诗篇30篇、诗篇65篇，也有表明信靠上帝的诗篇，比如第四篇。另外，有些诗篇是歌颂耶和华为王。关于一些诗篇，他们会在耶路撒冷在那边赞美耶和华神。另外有一些诗篇是弥赛亚的诗篇，诗篇是属于智慧诗歌书，所以也有教导要有智慧。比如说诗篇第一篇，今天读的三十七篇，还有一百一十九篇，有一些诗篇是。上帝行公义、刑罚的诗篇，那这些诗篇看起来好像是诗人在求神降祸，其实有时候我会感到疑惑，为什么有这样的祷告？原来人在受到迫害、患难的时候，人难免会有一些低落的情绪。所以诗篇其实是跟神的倾心吐意，表达内心当中的那些伤感的情绪、愤愤不平的情绪。然而神是公义的，他是不是会照诗人所说的去行呢？当然，上帝有他的主权。今天我们就是要来开始读诗篇的第一卷。第一卷诗篇是第一到四十一篇，我们要来看诗篇的第一篇。今天我们要读的经文，第一篇是属于智慧的诗篇，教导我们要做一个有智慧的人。一人和二人的比较。首先，我们要来看诗篇第一篇一到二节，谈到关于。蒙福的途径。首先，我们来看第一节。第一节，不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位。这经文说：“不从恶人的计谋。”一人和恶人有什么不一样？第一个就是对人生事物的观点不同。价值观不同，所以一个走在异路里面的艺人，他是不会和恶人妥协，他是不会去效法这个世界，因为他敬畏神，他不会得罪神。另外，第一节说不占罪人的道路，艺人走异路，他对人生事物的立场不同。他走不一样的道路。新约马太福音七章十三到十四节说：“你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，小的找着的人也少。”我们要留意人性的不甘寂寞。小心留意人心的不甘寂寞，很容易在不甘寂寞的里面就屈服流俗。另外，《新约彼·彼得前书》四章三到五节，《彼得前书》四章三到五节，有提到一个属神的人不会和属世界的人、属魔鬼的人同流合污。他提醒我们要小心，《彼得前书》四章三到五节经文这样说：“因为往日随从外邦人的心意，行邪淫、恶欲、醉酒、荒宴、群淫，并可恶拜偶像的事，时候已经够了。他们在这些事上。”见你们不与他们同奔那放荡无度的路，就以为怪，回报你们。他们必在那将要审判活人死人的主面前交账。特别留意《彼得前书》四章第四节，《彼得前书》四章四节说：“他们在这些事上，见你们不与他们同奔那放荡无度的路。”就以为怪，回谤你们，弟兄姊妹，我们不要有这种所谓的同才压力、同温层压力 （peer pressure）、啊。有一位姐妹曾经分享，学生时代那个时候是高中，几个啊、呃、好朋友啊，他们是女生啊。就在一起聊天，你知道聊的话题？那你也很难想象，他们在聊的话题就是有没有跟男生发生过性行为、上过床。那更夸张的是几次。所以，我们这位姐妹啊，她是一个基督徒，她当然知道有界限，所以她说她没有这种。婚前的性行为的时候，他几个朋友都在笑他，都在笑他这什么时代的？你还在守什么贞节牌坊？各位弟兄姊妹，如果你是那位姐妹，你会不会有这种所谓的同温层压力、同同财压力？你会不会被笑？在台湾，我们看到有所谓的农历七月。是不是家家户户、公司行号都要拜拜啊？你在公司上班，大家要拜好兄弟，你拜不拜？你拿不拿香？如果你是在一个家族里面，你的家族很大，大家都要拿香拜拜，你要不要跟着拿香拜拜？反正呢，没有人看到，拿一下香没关系。各位弟兄姊妹。是不是很多神的儿女信心软弱，不知道这样的事情？我们才读过《出埃及记》啊，《出埃及记》特别在谈到，像昨天我们读到二十、二十四章，特别在强调什么？神的圣洁是不可以轻慢的。十诫一直强调，不可以有别的神，不可以拜偶像。这些话犹言在耳。可是，一旦我们碰到了这种同财压力、同温层压力，当大家都这样做的时候，你不做，他们就觉得你很奇怪。就如同彼得前书四章四节所说的：“见你们不与他们同奔那放荡无度的路，就以为怪，毁谤你们。”当然，我跟你讲，可还是很多人会跟着做。为什么？因为他没有心意更新而变化。因为他没有心意而更新而变化，一个没有心意更新变化的人，他就会效法这个世界。回到今天的经文诗篇的经文说：“不做谢曼人的座位。”谢曼人指的就是不敬畏上帝的恶人。敬畏神的人跟不敬畏神的人。人生追求的目标是不同的，所谓的“道不同，不相为谋”。因此，一个敬畏上帝的人，他是不会与不敬畏上帝的人分享他们的想法，因为两个人不同的价值观，人是互相受影响的。这给我们有信仰的反思啊，《新约哥罗西书四章五节》要提到哈、啊，你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。哥罗西书四章五节，爱惜光阴，用智慧与外人交往。如果你自己不晓得你。所有的你所拥有,有的最重要的，应该是说，你现在的状态最宝贵的是什么？是你的时间。如果你自己不好好的爱惜光阴、赎回光阴、善用上帝给你的时间，那你的时间就是被别人用。你有没有好好的去规划你的生命？所以有些人呢，他根本就没有用智慧与外人交往。人说呢，去做什么就跟着做什么，因为人生好无聊，所以一直在杀他的时间，杀时间，杀到有一天发觉后悔了，剩下不多的时候，他发觉人生苦短，一场空。哥罗西书四章五节，你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。特别提醒哦，你跟信仰不同的人。你是基督徒，你跟佛教徒，你跟一贯道的人，你跟拜妈祖的人，妈祖的人，你拜拜偶像的人，跟他们互动，或是说他是无神论，最大最大要注意的就是价值观不一样，所以基督徒跟不同信仰的人互动，要灵巧，要有智慧，也要谨慎。千万不要为了要讨人的喜欢，然后得罪神，让自己受到亏损。要学习同流，不要合污。你说难呢，也不难呐、啊。关键在于你个人跟神的关系。还有一样，你的教会生活，你的教会生活，你是否是神国教会的一员呢？你有没有跟一群圣徒一起追求真道呢？现在在我们这个“尘根途径的群组里面，它是一个国度型的服饰。有牧师所服侍的教会的弟兄姐妹，也有在基督耶稣里的族内的弟兄姐妹。我们就是神国度教会的一员，我们在一起追求上帝的真道。这非常的重要，透过圣经的道洁净我们的心，心意更新变化。当我们进入世界的时候，才不会被罪恶的病毒感染。防疫在升级，你的信心有跟着升级吗？还是有很多基督徒已经被感染了、确诊了？求神怜悯。我们继续来看。诗篇第一篇第二节，一篇二节，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。唯喜爱耶和华的律法，表明了爱慕神的话，单单的爱慕神的话，可慕从神的话语当中领受亮光，领受生命的良。这边提到昼夜思想，表示呢，神的话不是只是眼睛看过去，而是要让神的话呢内化在我们生命的当中，让生活当中每一个思想意念都能够对准圣经的话，生活的每一个层面，生活当中的每一个思想意念都能够对准圣经的话。上帝说：“这样的人是有福的。”表明呢，神的话是极其的宝贵，能够给人带来永远的福气。新约哥罗西书三章十六节，哥罗西书三章十六节这样的应许，当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存在心里，用诗章、宋词、灵歌彼此教导。互相劝诫，心被恩感，歌颂神。看到没有？颂词、灵歌，这就很像是诗篇。诗篇是把上帝的旨意，把敬畏上帝的观念，用音乐的形式把它表达出来。提摩太后书三章十六到十七节也告诉我们圣经的重要性，圣经的目的。提摩太后书三章十六到十七节说：“圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，教属神的人得以完全，预备行各样的善事。当我们这样去行的时候，我们就有了蒙福的生命。”我们来看第一篇第三节：“蒙福的生命。”他要像一棵树，栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干。凡他所做的尽都顺利。像一棵树栽在溪水旁按時候結果子叶子也不枯干凡他所做的尽都顺利像一棵树栽在溪水旁我们的生命对准真理，生命对准真理的生活，活得踏实有意義，就如同不断吸取水分、满有生命供应的一棵树，能够按時候結果子。这个果子指的就是内在生命的流入。马太福音七章十七节说：“好树自然就结出好果子，并且在应该结果子的季节，不会找不出果子。”新闻说叶子也不枯干，叶子象征人的生活行为，枯干表示好行为不能够持久。这经文说明，一个生命与上帝连结的人，他的生活行为必然是良善而且持久，不是三分钟热度，不是装出来的。这是生命的表现，叶子也不枯干。经文说，门徒的生命，凡他所做的，尽都顺利。这里的顺利，不是指外面。环境的一帆风顺，没有苦难，不是这样说。这里的顺利是指蒙上帝保守的心境，在主里面有那属天的喜乐和平安。约翰福音十六章三十三节。因此，基督徒灵命的成长，我们要有蒙福的生命，灵命成长。很重要的就是要保持每一天与上帝同行，枝子要藏在葡萄树里，这人就多结果子。我们里面生命的光景与主时常的连结，自然就会在生活当中结出与生命相称的果子。继续来看诗篇第一篇第四节到第五节。谈到这些不敬畏上帝的人，他们的生命和结果。我们来看第四节：恶人并不是这样，乃像康秕被风吹散。恶人并不是这样，恶人的结果和义人不一样。经文说：“乃像康秕被风吹散。”康秕的意思是什么？康秕象征。虚有其表，糠比象征缺乏生命的实际，糠比象征空洞的生命，而这种人容易被风吹动，随风飘来飘去，就像一个墙头草，被风吹散。另外一个含义是指审判的时候，审判的时候。草木和结的工程都要被火烧，最后呢是生命空空见上帝，就是仅仅得救，被风吹散，也是指将来面对的审判。待会会读第五节有提到，恶人呢常常是虚有其表，有金钱的外貌。却背了金钱的实意。你看一个人，到底是一人、二人，敬畏上帝或不敬畏上帝的人，从生活小地方可以去看，从他跟神的关系、跟人的关系去看，有没有尽心、尽心尽意的爱神，以及爱人如己。但是恶人常常是虚有其表，有金钱的外貌。却没有金钱的实际的生命，空生命空洞，没有果子。新约罗马书二章二十八到二十九节有提到，特别对犹太人的提醒。犹太人总是觉得自己学血统很纯正，他们是犹太人，是选民，是亚伯拉罕的后裔。是不是选民亚伯拉罕的后裔就一定神喜悦呢？不。什么样的人才是真正的犹太人呢？才是所谓的选民呢？在罗马书二章二十八到二十九节说：“外面做犹太人的不是真犹太人，唯有里面做的才是真犹太人，在乎灵，不在乎仪文。”看到没有？圣经非常强调的，不是外面，不是你外面挂个挂个十字架，嘴巴讲几句“哈雷路亚”，感谢主，拿一本圣经晃来晃去，上个教堂，这叫做。金钱的艺人，不是是里面有没有心意更新格变化？是每一天枝子跟葡萄树的关系，不是做个样子，不是去参加一下基督教的活动，那些都是外面的。所以罗马书二章二十八到二十九节特别强调，不要只有金钱的外貌，你要有金钱的实实际的生活，你要每一天心意更新而变化。恶人的问题就是生命的问题，因为他他的生命是不成熟的生命，所以恶人就很容易被恶人引诱，陷入恶势的捆绑。所以，生命要成长，一定要成长，你才能够避免陷入恶的网络里面。所以。以弗所书四章十三到十四节就一直强调基督徒要长大，不要不要一直做一个小孩子，很容易被骗嘛。我们常常说三岁的小孩很容易被骗。同样的，从属灵的角度来看，很多基督徒可能信主信了很久，可是还是三岁的小孩啊，一直没有长大。所以以弗所书四章十三到十四节，保罗特别要提醒。圣徒一定要长大成人，满有基督长成的身量，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端，就随从各样的异端。这就是今天诗篇特别表达的，很容易屈服流俗。回到诗篇的经文，第一篇第五节，第一篇第五节，因此，当审判的时候，恶人必站立不住；罪人在异人的会中也是如此。当审判的时候，恶人必站立不住。特别提到站立，因为古代在审判的时候，发言的人必须要先获得许可，他才能够站起来说话。做见证，《生命记》十九章十六节，《诗篇》二十七篇十二节，甚至呢，原告要发言也必须要真的同意站起来发言，《约伯记》三十章二十八节，经文说：“因此，当审判的时候，恶人必站立不住；当审判的时候。”我们一定会想到末日最终极的审判。对基督徒来讲，有基督台前的审判，上帝要分别不信的世人，也要分别虚有其表的挂名的基督教徒。经文说，当末日审判来临的时候，人若通不过审判，他就无法在基督的面前站立，所以经文说，当审判的时候，恶人必站立不住。罪人在异人的会中也是如此。异人的会，原来的意思是指一个审判的一个会议，审判的一个会议。那属灵的含义指的是。圣徒的会，众圣徒的相会就是教会。经文的含义是指末日的审判，上帝会将假冒为善的人分别出来，使他们不能够再混水摸鱼。往往挂名的基督徒很难分辨真假，但有一天审判要从神的家。旗手，彼得前书四章十七节，审判从神的家旗手，那时假冒的人必然站立不住，虚有其表的恶人，虽然可以嚣张狂妄一时，但必不能够长久。最后，我们看诗篇第一篇第六节，上帝知道异人的道路。第六节说，因为耶和华知道。一人的道路，二人的道路却必灭亡。耶和华知道一人的道路，这道路呢是指人生的走向和生活的方式。经文的含义呢告诉我们，上帝，上帝知道一个人心里的抉择。上帝知道一个人哈，他心里的抉择，他也知道他信仰在一个人身上所产生的那种生活的方式，上帝其实看得一清二楚哈。所以要记得哈，信仰并不是在教堂里面，信仰是在生活当中，不只是在教堂。当然，的敬拜礼仪当然是需要，但是你不能够以为。那个就等于你信仰了全部，因为上帝看我们每一天的走的路，我们的生活是看得一清二楚。经文说：“恶人的道路却必灭亡。”就是生命是你要做选择，你选择怎么样的路，就会带来什么样的结果。错误的选择导向灭亡的路，结果是非常的悲惨。各位弟兄姊妹啊！人在做，神在看。上帝洞悉一切、啊。短暂的今生，上帝一直的给我们恩典，一直宽容我们。你不能够把上帝给你恩典、宽容的方便当随便了、啊。你人生不能够继续这样的懵懵懂懂的过下去。上帝给你宽容，不是代表你可以随便。你要爱惜光阴，你要好好珍惜这次疫情。给我们的教训，不要浪费了这次疫情，不要只是每天宅在家里无所事事，你要好好的来整理一下你跟家人的关系，你跟上帝的关系。人要把握神给我们恩典的时候啊，要及时悔改，因为将来个人必照自己的行为得着报应，向神交账。马太福音十六章二十七节。罗马书二章六节，求神保守。在这段疫情的时候啊，人心惶惶，弟兄姊妹也在其中。牧师要用诗篇三十七篇二十三节来祝福在疫情当中的每一个属神的儿女。诗篇三十七篇二十三节说：“异人的脚步被耶和华立定，他的道路。”耶和华也喜爱，艺人的道脚步被耶和华立定，他的道路耶和华也喜爱。愿上帝的恩惠平安保守每位弟兄姊妹。